0: 感谢您收听由喜马拉雅出品、椰子先生为您演播的《历史深处的秘密》丛书《中国历代难解玄谜》，编著马兆峰。九州拍案惊奇。说到暴君呢、啊，在中国历史上呢，有几百位皇上。说到这个残暴不仁，那肯定就是夏桀、秦始皇。还有咱们今天的主角商纣王。说到纣王，那不得不提到咱们的《封神演义》，还有根据这部小说翻拍的各种神话剧。在这个神话剧当中啊，商纣王荒淫无道，可以说是残暴至极、呃。各种各样的刑罚，还有了不得不提到他身边的祸国妖妃妲己了。小说呢影响了咱们啊，导致呢我们一提到这两个人，感觉就是坏到不行，大反派。但是历史上是不是这样的？妲己是不是九尾狐转世、蛇蝎美人呢？那肯定不是了。那商纣它的原型又是什么样的呢？我记得小时候看过一版这个马景涛马教主演的这个商纣啊，还是很帅的。好，那么老调是家喻户晓、深入人心的。那么我们翻开历史书，真实的商纣是什么样的呢？先说这个纣王啊。历代的史书呢，已经把商纣符号化了，成了一个暴君的形象了。可这个形象离他真实的情况还是有很大的距离的。我们来看看，商纣本名叫帝辛啊，帝王的帝，辛苦的辛。这个帝辛呢，刚刚登位的时候，还算是个励精图治的君主，严格了祭祀制度，改变了用人的政策，推行了严刑的军法，还多次亲自啊率兵出战。而且呢，历史上说他履历过人啊，还是非常的英勇的。那么征战呢，征服了周围的一些小国和一些部落，扩大了商朝的版图。但是后来呢，节节的胜利，这个良好局面，帝辛就开始孤步自封，骄傲膨胀了，逐渐呢就沉迷于这个酒色之中了，不听劝谏，荒废朝政。哎、不过一开始呢，这个纣王的罪过呢，也没有《封神演义》小说里那么过分。在春秋的时候，关于这个纣王的罪状还只限于把进见比干，哎、啊，给他处死了。到了战国，这比干的死法就生动起来了。呃，屈原、屈夫子说他是被投水淹死的；吕不韦的门客就说这比干是被剖心而死。看过这个影视剧的都知道啊，七窍玲珑心。到了汉朝，这个司马迁写《史记》的时候，就有了更生动的演绎了。说这个纣王剖开他的心呢，是为了满足妲己的一句话。这妲己说：“我听说圣人的心都有七窍，我想剖开叔叔的心看一看有没有七窍。”再后来呢，到了晋啊，到了晋朝了，那就更加演绎出纣王在妲己的怂恿下，解剖了正怀孕的妇女，原因呢，就是想看看在腹中的这个胎儿什么形状啊，这么变态了啊！哎，但是大家想一想就知道，纣王纵是不好，也不至于如此坏嘛，如此变态呢。那么关于这个纣王最著名的酒池肉林、刨落之行等等这些传说，在周朝的文献是没有记载这些的，春秋时也没有。可到了战国末，韩非子突然就有模有样地描绘起来，象牙筷子、犀牛杯啊，这个奢华和酒池肉林的荒淫无度了。司马迁呢，在韩非子“酒池肉林”的基础上，又加上了男女脱光了衣服裸奔期间的疯狂的脑洞。同时呢，与之相对应的，妲己的这个妖孽和毒辣的这个毒妇的形象也逐步升级了。一开始呢，史书里说纣王听信妇言，就这四个字再到后来，年代久远，想象力就越来越丰富了，写出来的史料也就越来越生动了。啊，再到《封神演义》里头，在妲己的挑唆下，商纣就是个十足的混蛋，而且呢，还有严重的这个施虐狂魔的心理。这两个人一起犯浑的时候，那简直就是人间恶魔，令人闻之色变，只想避而远之。千古恶女的罪名是世人给妲己加上去的。根据这个正史呢，妲己是纣王征战得胜的战利品，在史书。《国语·晋语》中有这样的记载：因新伐有苏，有苏氏以妲己女焉。什么意思呢？就是当时呢，国力强盛的商纣王帝辛带领大军征伐这个有苏氏这个小部落。这个部落首领呢，知道这肯定不是商王朝的对手啊，那只能够委曲求全，主动献出了不少的财富珍宝，并奉上了美丽无双的妲己。哎，这个美女去讨好商纣。根据史料推算，我们这个帝辛呢，去攻打这个有苏氏部落的时候，已经五六十岁了，还有自己的正宫王后呢。妲己呢，年轻貌美，想来呢，跟这个帝辛的年岁差距不小。入宫之后。即便再受宠爱，也只能是侍妾。可见妲己也是身不由己，实属可怜。那么至于这个严刑峻法当中的刨落之刑，估计也只是商纣王的独家的专利发明，和妲己没什么关系。说来呢，妲己真是冤枉。历代的文人，仅凭了自己的臆断和想象，而且呢，再有这个儒家思想的一些呃劣根性在里头啊。所以呢，为小人与女子难养也，就使得呢，我们一步一步就是在坐实妲己的罪孽，让她背负起千古第一毒妇、第一恶女的妖名。那说完了这个历史上呢，我们还是要来看看啊，这个还有很多朋友不熟悉这个炮烙之行，我再来说说这个炮烙之行啊。纣王啊，胡闹残暴，百姓们怨恨他，诸侯们也对他有很大意见呢，就是这些贵族们。妲己呢，就给这个商纣出了主意，要加重刑罚，维护统治。然后呢，这出了一个主意，什么主意呢？说大王啊，现在呢，诸侯不服您，百姓怨恨您，是因为您的这个刑罚呀不够严厉，不够变态，不够残酷啊！出了个狠招，就创造了这个炮烙之刑。什么是炮烙之刑呢？就一根粗大的铜柱横放，这个柱子下头呢，架起这个炭火炙烤。那温度肯定很高了，然后让这些罪犯，啊，打引号的有罪的人，光着脚赤足在这根铜柱上行走。那、啊、大家想想，真能走几步啊？啊，这种痛苦谁能够坚持得了呢？果然，那罪人呢，没走几步，纷纷的掉进火红的炭火里，活活被烧死。哎，在传说里呢，每次看到犯人呢在炭火里挣扎惨叫，妲己呢就和纣王观赏取乐。哎、呃，看到这个情况之后，周王的叔叔比干就实在看不下去了，哎、呃，向他进谏，啊，说这样不按先王的典法办事，听一个妇人摆布，啊，这就是所谓听信妇言、啊，这个来历，然后就有了这个七窍玲珑心了，啊。除了这个呃炮烙之刑以外，周王还有很多别的刑罚，什么呢？就是把人做成菜，还不是一般的菜啊。还有两个诸侯，也是两个贵族啊，一个剁成了肉酱，另一个呢做成了肉干哎，这个在咱们的《封神演义》里头啊也有啊，在咱们的这个影视剧翻拍当中也有，把人做成这个肉丸哎呀，就在此时，下一位犯人姬昌，就是后来的周文王，他本来也被判了炮落之刑了。但是周文王很聪明，马上服软了，献给了纣王美女珍宝、骏马，还有自己的洛西领地。呃，贿赂这个纣王，纣王这才松口了，把他放了。再后来，有点头脑的大臣装疯卖傻，投敌流放，哎，反正就是没人听他话了。这样下去，那不就是民心背向，诸侯离心了吗？再到后来，大家都很熟悉了，周文王的儿子周武王姬发发动诸侯一起讨伐纣王，双方在牧野展开了决战，牧野大战，纣王大败，然后自焚露台。啊，穿上最漂亮的衣服，带上最宝贵的宝物，啊，一把火把自己烧死了。呃，美人妲己，结果就更惨了，被砍头还不算，砍下的头被挂在小白旗上给天下人看。这小白旗还有一个小知识啊，这商朝呢比较崇尚白色，哎、啊，这周了，到了周就是崇尚这个红色和赤色，所以小白旗呢也象征了这个商王朝的一种国色。无下限，华妃死后，盗墓贼竟然入诗，刀下留人。大将谋反，为何唐太宗还要保他？放火，武则天的面首不作死就不会死。嘿嘿，跟我一起穿越吧，欢迎你跟我一起探索历史。那你看，这传说和历史还是有很大的差距的。纣王在史书上呢是商代的第32位帝王啊。史书上说，博文广见，思维敏捷，身材高大，履历过人。这个他其实是为了古代中国的最终统一呢，奠定了物质和思想的基础的，是统一古代中国的先驱者。可是，在咱们的后世的各种各样的政治利益，呃，这些的、呃、影响之下。再加上这些神话的点缀渲染，纣王现在成为了我们的暴君的代名词。经过咱们今天这一集，希望您对纣王有一番新认识。